0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Podcast aus dieser Reihe Psychologie. Mein Name ist Jo Lettschert und ich bin derjenige, der diesen Podcast bespricht und ihn sozusagen inne hat. Und heute geht es um ein wirklich sehr spannendes Thema. Prinzipiell, wenn du schon einige Podcasts dieser Reihe gehört hast, weißt du, geht es um ja allerlei Themen aus der Psychologie. Es geht um... Die klinische Psychologie, was sind eigentlich psychiatrische Erkrankungen, kann ich daran erkranken, wie erkennt man die eigentlich, wobei, das muss natürlich eine Expertin oder ein Experte machen, das kann so ein Podcast nicht leisten, logischerweise, aber wenn du, ich sag mal, ein gewisses Leiden verspürst und aufgrund dieses Podcasts vielleicht darauf kommst, hey, das könnte ich ja mal fachmännisch oder fachfraulich natürlich überprüfen lassen, dann hat es ja eigentlich auch schon was gebracht, denn immer hin sind solche Themen noch nicht so freizügig behandelt, wie sie behandelt werden müssten. Man äh, verschweigt ja auch nicht einen Husten, sondern geht zum Arzt und so sollte es bei psychischen äh, Erkrankungen oder Störungen, wo man wirklich merkt, es behindert mein Leben, auch sein. Und das Thema heute, die Transaktionsanalyse, ist im Übrigen ein, ein wunderbares Werkzeug und ein gutes Modell, wie ich finde, mal so in sein eigenes Leben auch reinzuschauen, auch wenn man gar nicht Experte ist, möchte ich dir hier heute die Grundzüge und in weiteren Podcasts dann genaueres über diese Transaktionsanalyse erklären, sodass du, wie gesagt, unter Umständen darin auch mal eine Anwendung findest. Was ist denn die Transaktionsanalyse? Hört sich ein bisschen kompliziert an wie ein Schiffsmotor und die Analyse hört sich wie die Psychoanalyse an. Und in der Tat ist die Psychoanalyse von der Transaktionsanalyse vielleicht gar nicht so weit, von den Begrifflichkeiten allemal nicht. Ein US-amerikanischer Psychiater, Eric Byrne, hat Mitte des 20. Jahrhunderts diese psychologische Theorie, nämlich der menschlichen Persönlichkeitsstruktur entwickelt und die wird auch laufend weiterentwickelt. Da gibt es auch viele Schulen. Es gibt unterschiedliche Bücher auch darüber. Und in jedem Buch wird es nochmal ein bisschen anders betrachtet, was zeigt, dass das in den Grundfesten durchaus festgelegt ist. Aber wie mit allem ist es schon in den letzten naja, 100 Jahren immerhin doch auch von vielen Menschen weiterentwickelt worden. Und sowieso, wenn du vielleicht nach diesem Podcast das Grundprinzip erahnt oder erfasst hast, findest du vielleicht auch die ein oder andere Begrifflichkeit dafür, die dir hier fehlt. Mir ging es zumindest so, aber wie gesagt, wir reden ja auch über den menschlichen Geist und der ist unendlich. Wie sollte eine Theorie da endlich sein? Insofern eine spannende Geschichte. Unter Transaktionsanalyse findest du im Internet auch einiges und ich schlage vor, wir beginnen einmal. Die Grundüberzeugungen und wie gesagt, es geht heute um einen Überblick. Die Grundüberzeugung der Transaktionsanalyse und ich komme auch gleich zur Begriffserklärung und dann wird es auch schon deutlich, ist einmal die, dass jeder Mensch sich erstmal ändern kann. Das ist eine ganz humanistische Einstellung, die zum Beispiel auch andere Therapeuten für sich in Anspruch genommen haben, die gesagt haben, der Mensch. Der will sich nicht nur ändern, sondern der kann sich auch ändern. Also wir haben alle das Potenzial. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir dieses Potenzial nutzen. Und bei manchen Menschen hat man das Gefühl, sie nutzen es extra nicht. Ähm, aber so ist das. Der andere ist ja immer der Unnormalere. Ähm, und das ist auch ein weiterer Grundsatz, nämlich ich kann den Mitmenschen nicht ändern. Also jeder Mensch kann sich ändern, aber den Mitmenschen, den können wir eben nicht ändern, sondern das kann der Mitmensch jeweils nur selbst, also immer vor der eigenen Haustüre kehren. Und diese Änderung im Übrigen bei mir selbst und wenn der andere sich ändern will, dann auch bei sich. Diese Änderung, das weiß man heute, das ist bis ins hohe Alter auch möglich. Das nennt man in der Neurowissenschaft auch die Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn kann sich bis ins hohe Alter schlicht und ergreifend ändern. So, und dann gibt es noch einen dritten Grundsatz, nämlich ich kann mich nicht beliebig ändern. Also man kann die Kräfte anregen, die mich wachsen lassen, aber Wachstum ist nicht in jede Richtung und unbegrenzt möglich und auch nicht im Übrigen immer sinnvoll. Und um sinnvoll wachsen zu können, muss ich sehen, wer ich jetzt bin. Also nimm dich, wie du bist. Das ist die Aufforderung. Aus dieser, die Aufforderung aus der Annahme, dass jeder Mensch oder aus der Überzeugung, dass jeder Mensch sich ändern kann, ist, Leben heißt, sich zu verändern. Und aus der dritten Annahme, nämlich, ich kann den Mitmenschen nicht ändern, ergibt sich der Satz, ich kann den Mitmenschen nicht ändern, aber ich kann mich ändern. Das ist ja manchmal schon genug und du hast vielleicht selbst auch schon gemerkt, wenn du deine Einstellung zu den Dingen änderst, dann ändern sich die Dinge auch schon insofern, dass sie dich auch nicht mehr aufregen. Das also die Grundüberzeugungen. Und jetzt kommen wir zu den Persönlichkeitsanteilen, also zu dem Herzstück, würde ich mal sagen, der Transaktionsanalyse. Und da kommt der gute alte Sigmund Freud doch so ein bisschen durch, denn der, ich will es mal in Erinnerung rufen, der hat ja drei Wesensanteile genommen, nämlich das Es, das Über-Ich und das Ich. Und das Es ja, das würde man heute vielleicht als das innere Kind beschreiben. Ähm, ich glaube, derart fürsorglich hat sich Freud, hat Freud nicht unbedingt gedacht, ohne ihn diskreditieren zu wollen, aber Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, weiß ich nicht, es war eher für ihn der Sitz der Triebe, das war ja für Freud ähm, eine ganz, ein ganz wichtiger Teil, auch der sexuelle Trieb und der, der Sitz der Bedürfnisse und der Wünsche, also kurzum das kleine um sich hauende Kind würde für mich eher so dieses Bild ergeben, das danach drängt, ähm, verwirklicht zu werden, also das äh, haben will. So wer, äh, ja, wer, wer selbst Kinder hat, kleine Kinder oder äh, kleine Kinder erlebt, der weiß, das sind störrische Gesellen und zu Recht, sie müssen sich die Welt ja irgendwie erobern. Das war also bei Freud so. Das Über-Ich, das ist bei Freud, ähm, ja so dieses, der Sitz der Moral, im Grunde das, was unsere Eltern ja uns vielleicht nicht vorleben, aber zumindest vorsagen, also du darfst nicht und du sollst nicht und wenn wir dann um die Ecke schielen, dann sehen wir, ach guck. Unsere Eltern dürfen und sollen aber scheinbar, also mit der Kippe im Mund zu sagen und wehe, du fängst an zu rauchen, das gibt eine etwas zwiegespaltene Botschaft. Aber dieses, dieses Über-Ich ist eben der Sitz der Gesetze, des Rechtes, der Rechten, der Moral. Und insofern kannst du dir vorstellen, ist, wir sind immer noch bei Freud bei der Psychoanalyse, nicht bei der Transaktionsanalyse. Insofern sind das Es und das Über-Ich bei Freud sich nicht unbedingt Freund. Und zwischen diesen beiden hockt das Ich und muss jetzt gucken, dass es irgendeine Anforderung ins Außen trägt, weil wir müssen ja irgendwie handeln. Und das tut es dann oft, nämlich genau dann, wenn es Konflikte gibt zwischen dem Es, das zum Beispiel sagt, was ist denn das für ein Idiot, der da vor uns steht, und dem Über-Ich, das da sagt, na, das darfst du jetzt aber nicht sagen, sondern da bist du mal freundlich. Und das Ich, antwortet beispielsweise mit einer Reaktionsbildung und das ist der Abwehrmechanismus, dass man zwar unbewusst verdrängt, denkt, das ist ein Blödmann, der da vor mir steht, aber nach außen ist man total freundlich. Nicht zu verwechseln und ich glaube, ich habe dieses Beispiel damals auch schon angebracht, nicht zu verwechseln damit, wenn wir wirklich denken, je, was ein Idiot, aber ich bin mal freundlich, sondern das sind sehr unbewusste Prozesse, das heißt man glaubt auch wirklich freundlich zu sein. In der Psychoanalyse würde man das dann bestenfalls merken, dass man seine Wut oft unterdrückt und stattdessen freundlich ist. Also das wäre dann die therapeutische Komponente. So, so soviel nochmal zur Psychoanalyse. Kommen wir jetzt zur Transaktionsanalyse. Die hat ähnliche Begrifflichkeiten, nämlich das Kind-Ich, das Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und das Kind, ich, ja da passen so die Worte Einengung, Angst, Trotz, Wissenstrang, Abenteuerlust, Kreativität, Spontanität, Hochgefühl, Begeisterung, also alles Emotionale von, von oben bis unten, Leiden, Spielen, Genießen, das ist so das, was die Kinder machen, sie leiden natürlich, gerade als Kind ist man relativ wehrlos und muss so manches über sich ergehen lassen, und muss für manches kämpfen, das eine Kind mehr, das andere weniger und es hat gar nichts damit zu tun, ob Eltern einen missbrauchen oder nicht. Aus dieser Sicht ähm, wird man als Kind immer irgendwo auch mal links liegen gelassen. Das heißt aber nicht, dass die Eltern schlecht sind, sondern wir nehmen als Kind, gerade als Neugeborenes, die Welt ja erstmal als sehr, sehr fremd wahr. Und missverstehen auch vieles natürlich. Also wenn Eltern zu uns mal böse sind, kriegen wir unter Umständen irrsinnige Angst, dass, dass die Eltern uns jetzt verlassen, weil sie böse sind. Und dann wissen wir intuitiv, wir sterben, denn wir brauchen diese Eltern. Natürlich verlassen uns die Eltern in den meisten Fällen nicht. Aber das weiß ein kleines Kind im Alter von eins, zwei, drei, vielleicht auch vier, fünf Jahren einfach noch nicht. Und deshalb kann es solche Erlebnisse auf eine Art und Weise abspeichern, emotional vor allem abspeichern, die wir als Erwachsener ganz anders abspeichern würden. Aber, und das ist wichtig, in diesem Kind-Ich sind viele Dinge abgespeichert, die wir wieder besseren Wissens abgespeichert haben. Also wirklich Ängste, von denen wir heute erstmal sagen, Na ja, da war unsere Mutter mal böse, aber... Das war ja weit weg entfernt von sie verlässt uns jetzt, trotzdem ist dieses Gefühl des Verlassenseins dann vielleicht in diesem Kind gespeichert. Darum geht's, dieses Kind-Ich. Dann gibt es das Eltern-Ich oder auch das Lehrer-Ich, das wäre vielleicht bei Freud das Über-Ich, aber auch hier geht's äh, um dieses Segment unserer Persönlichkeit, die natürlich diese ganzen elterlichen Botschaften abgespeichert hat. Und du kennst vielleicht auch Menschen, die so sehr lehrerhaft daherkommen, wo man fast das Gefühl hat, das sind gar nicht die selbst, die da reden, sondern die reden wie ihre Eltern, äh, auch auch jüngere Menschen. Die müssen deshalb nicht äh, so komplett in ihrem Eltern-Ich, das ja auch aus der Kindheit stammt, handeln, äh, sondern das kann natürlich auch das Erwachsenen-Ich sein, das nach Überprüfung diese Aussagen übernommen hat. Es kann aber auch das Erwachsenen-Ich sein, das so ein bisschen getrübt ist noch von diesem früheren Eltern-Ich. Und schließlich, ich habe es schon genannt, gibt es das Erwachsenen-Ich. Und das ist das Ich, das heute agiert. Ein Ich, das bestenfalls die Situation anschaut, sie bewertet und dann darauf antwortet. Also beim Kind in den früheren Eltern, äh, in, den, in der früheren Kindheit ähm, war es so, dass das Kind reagiert hat, da geht es eben wirklich darum, äh, das Kind will Liebe haben, es will beschützt werden und es tut erstmal ganz vieles, um diese Liebe zu bekommen und trainiert sich damit auch ganz schön viele Verhaltensweisen an beispielsweise losweinen, beispielsweise wütend werden oder wenn die Eltern immer gesagt haben, du darfst nicht wütend sein, statt Wut Tränen zeigen oder statt Tränen ein Lächeln zeigen. Und das sind Verhaltensweisen, die wir heute über unser Kind-Ich eben noch eingespielt bekommen, die uns auch immer wieder so ein bisschen in dieselbe Art und Weise der, Klammer auf, missglückten, Klammer zu, Kommunikation bzw. Transaktion zu gehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Und das Thema ist eben das, wenn wir heutzutage so miteinander kommunizieren, dann wäre es logisch, wir würden das ähm, über das Erwachsenen-Ich machen. Das heißt, der Chef kommt ins Büro, sagen wir mal, und der Chef sagt, Mensch, da müssen wir noch was machen. Sagen wir mal, du musst eine Präsentation fertigstellen denn die Präsentation gefällt mir so noch nicht. Und dann sagst du, ja okay, gib mir doch die Änderung gerade rein und dann kriegen wir das in der nächsten Stunde fertig. Und dann sagt der Chef, ja toll, vielen Dank, äh, gebe ich dir rein, die Änderungen oder meine Sekretärin oder wie auch immer. Das wäre vom Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich ganz einfach gesprochen. So, jetzt nehmen wir aber mal an, dass ähm, genau dieser Tadel als Kind immer von den Eltern kam. Ja, also es kam immer der El von den Eltern, ach da hast du schon wieder was falsch gemacht, Na, hast du schon wieder was falsch gemacht. Das ist eben gerade diese Überkorrektheit sozusagen, die dem Kind damit im Grunde signalisiert, du bist falsch. Und das ist dann auch so ein Glaubenssatz, den ein Kind aufnimmt. Also das Kind hat immer ge gehört, was es falsch gemacht hat und es kommt irgendwann im dritten, vierten Lebensjahr, wenn es das auch schon so ein ganz bisschen einordnen kann, zu dem Schluss, ich muss wohl falsch sein. Selbe Situation. Der Chef kommt rein und sagt, Mensch, ähm, da ist was an der Präsentation, das gefällt mir noch nicht so, muss noch was gemacht werden. So, und jetzt antwortest du aber nicht mit deinem Erwachsenen-Ich, sondern du schnappst diesen Trigger auf und bist gleich in deinem Kind-Ich und sagst, na hör mal, dann machst doch einfach selbst. Jetzt könnte dein Chef natürlich folgendermaßen antworten, Ach du, Entschuldigung, ich habe das jetzt gar nicht so gemeint. Die ist natürlich super, die Präsentation. Es sind nur zwei, drei Dinge, die fielen mir noch auf oder da hätte ich vielleicht eine Änderung. Wir können ja kurz mal zusammenschauen. Und dann könntest du zum Beispiel merken, ah okay, der hat es gar nicht so gemeint. Wobei, wir merken gar nicht so sehr, wenn wir in dieses Kind-Ich dann reinfallen und bleiben oft drin. Aber du könntest dann merken, ach, er hat es gar nicht so gemeint und gehst auch wieder in dein erwachsenen Ich. Du könntest jetzt aber merken, ach, da gibt er so ein bisschen klein bei, ne? du mal, wenn man mal wieder Worte gibt, dann werden sie so klein mit Hut. Und zuck bist du in deinem Eltern nicht und sagst vielleicht zu deinem Chef, naja, das kannst du mir dann auch wirklich ein bisschen, ein bisschen angenehmer sagen. Und dann könnte dein Chef wieder reagieren und sagen, ja, du, ich bin in Hektik, aber mein Gott, kennst mich doch. Dein Chef könnte aber auch sagen, du, Entschuldigung, das, das tut mir jetzt wirklich, das tut mir leid, du nimm mir das nicht so krumm. Also kurzum, er könnte jetzt ins Kinder-Ich rücken. Dein Chef könnte aber wiederum in sein erwachsenen-Ich gehen und sagen, wie kommst du mir denn? So, du merkst, was hier jetzt passiert ist, ist, dass zwischen den verschiedenen Ichs, also dem Kind-Ich, dem Eltern-Ich und dem Erwachsenen-Ich, eine rege Kommunikation stattgefunden hat, beziehungsweise eine rege Transaktion. Es gibt einmal die Paralleltransaktion, das war die anfänglich beschriebene, das heißt, dein Chef kommt rein, sagt, kannst du das ändern, du sagst, ja, mach ich, du änderst es, gut ist oder dein Chef kommt rein und sagt auch oh, du Mensch, ist mir jetzt ja peinlich, du merkst ja es ist im Kind ich, aber könntest du vielleicht, Und dann sagst du auch oh, Mensch. Ich wollte jetzt aber gerade Feierabend machen und dann sagt dein Chef wieder auch, oh, das wäre aber so toll, wenn du ja, also solche Kommunikationen oder solche Transaktionen kennst du auch. Die finden dann auf beiden Seiten komplett im Kind ich statt, aber immer noch parallel. Ja, vom einen Kind ich ins andere. Und da wird sehr viel transportiert meist gar nicht die eigentliche Botschaft, natürlich schon, aber auch die Abbitte, die man leistet und so weiter. Also da wird auch viel versteckt mit kommuniziert und es sind viele Emotionen in diesen Eltern und Kinder-Ichs mit drin. Im Erwachsenen-Ich ist eher das Nüchterne. Es gibt aber eben auch die überkreuztransaktionen nämlich die, die dann stattfindet, wenn das Erwachsenen-Ich sagt, du sag mal, wie spät ist es denn? Und der andere antwortet aus dem Kind, ich, ja, ich beeile mich ja. Weil eben er das, was da gesagt wird, anders auffasst. Gleich ein Tadel darin sieht. Von Thun würde sagen, das Appellohr geht an. Und statt zu sagen, es ist 9.30 Uhr, ähm, kommt eben gleich aus dem Kind, ich, über die Überkreuztransaktion, ja, ja, ich beeile mich ja. Und dann gibt es noch so die, Verde die, Ver die verdreckte, ja, die verdeckte Transaktion. Und die verdeckte Transaktion, das ist wiederum diejenige, nehmen wir mal an, die Frau kommt nach Hause und sie sagt, Mensch, heute hatte ich aber wirklich viel einzukaufen. Und der Mann sagt, ja okay, ich helfe dir, die Taschen reinzutragen. Und verdeckt, könnte man sagen, wäre es jetzt, hätte die Frau, hat die Frau gesagt, puh, die Taschen sind ganz schön schwer. Während der Mann sagt, na, dann muss ich dir wohl helfen lass mich mal machen. Ja, also das ist das Verdeckte. Also wir sagen nicht, was Sache ist. Wir sagen nicht, du, ich habe einen Mordseinkauf gemacht, kannst du mir mal helfen, die Taschen reinzutragen? Und der andere sagt, klar, mache ich. Sondern ich sage, boah, heute hatte ich jetzt wirklich viel einzukaufen. Und der andere sagt dann eben, na, ich helfe dir mal, die Taschen reintragen. Und darin schwingt dann so auch das Elterliche mit. Also es wäre eine verdeckte Überkreuztransaktion dann quasi, aber die ist dann, ähm, genau, vom Erwachsenen-Ich sozusagen oder vom Kinder-Ich ins Eltern-Ich gerutscht. Genau, also das sind die Transaktionen, die Transaktionstypen, die es so gibt aus den entsprechenden äh, Persönlichkeitsanteilen, die in der Transaktionsanalyse entsprechend entdeckt wurden. Also nochmal zur Wiederholung. Die Transaktionsanalyse arbeitet mit äh, drei Annahmen, nämlich der Annahme äh, ich der Mensch kann sich verändern. Er kann sich nicht beliebig verändern und es ist auch nicht sinnvoll, sich beliebig zu verändern, sondern es ist wichtig zu wissen, wer bin ich? Also wer bin ich jetzt? Wo stehe ich? Und wir können unsere Mitmenschen nicht ändern, sondern wenn uns etwas stört, dann müssen wir schauen was wir tun können, dass es uns nicht mehr stört, denn es stört ja uns. Dann gibt es die drei Persönlichkeitsanteile, nämlich das Kind-Ich und das Eltern-Ich, die werden in der Kindheit größtenteils gebildet und sind gefüllt von kindlichen Annahmen, die aber oft ins Erwachsenenalter mit übernommen werden. Und das Eltern-Ich sind die elterlichen Annahmen, die man als Kind aufnimmt und dann als Eltern-Ich eben auch mit sich herumträgt. Und es gibt das Erwachsenen-Ich. Und das ist das Ich, das bestenfalls mit dem Erwachsenwerden die kindlichen Annahmen und auch die elterlichen Annahmen reflektiert und eben zu einem ja, selbstgebauten Erwachsenen-Ich äh, entsprechend ähm, aufbaut. Das auf eigenen Annahmen und auf eigenen Überzeugungen beruht. Das ist oft aber eben nicht der Fall, sondern das Erwachsenen, unser Erwachsenen-Ich, ist oft getrübt, nämlich von Annahmen der Eltern oder auch von Annahmen der Kinder. Und das können Bannbotschaften sein, das können Wegweiser oder auch Erlaubnisse oder schlicht und einfach auch Skriptentscheidungen äh, sein, die wir getroffen haben aufgrund von Erfahrungen, die aber ja, wie schon gesagt, auf einem recht ja, dünnen Erfahrungsboden fußen. Im Alter von zwei, drei, vier, fünf und auch sechs Jahren hat man noch nicht die Erfahrung, die einem nutzt äh, oder die wirklich auch geeignet ist, äh, entsprechend eine gute Einordnung einer Situation zu übernehmen. Es gibt in der Transaktionsanalyse dann noch die Transaktionen eben, also drei Grundüberzeugung, drei Persönlichkeitsanteile und die reden auch miteinander. Entweder parallel, also das Eltern-Ich redet mit dem Eltern-Ich. Kennst du vielleicht, vielleicht sogar nach dem Elternabend. Na, ich weiß ja nicht, ob die Lehrerin so toll ist. Ja, 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 da habe ich auch meine Zweifel. Also da unterhalten sich zwei, nicht zwei Eltern, sondern zwei Menschen, die gerade im Eltern-Ich drin sind. Ne, dieses Beurteilende und auch Verurteilende. Oder das Kind-Ich zum Kind-Ich ach du, jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, was einzukaufen. Na, das macht doch nichts, dann kaufe ich es dir. Hm. Ja, also parallel, aber Kind zu Kind. Also Kind ich zu Kind ich und oder kindisch zu kindisch. Und dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Das wäre eben zu, beispielsweise wie wieder Elternabend. Ähm, naja, also das ist sicherlich ganz gut, was, was die Lehrerin macht. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es so gut ist, das über zwei Stunden zu machen, denn also meine Aufmerksamkeit wäre nach einer Stunde weg. Ja, da haben sie recht, da könnte man auch nochmal nachfragen, ob es da vielleicht eine andere Möglichkeit gäbe. Das wäre so ein erwachsener Kontakt. Das kann dann aber natürlich auch über Kreuz stattfinden, also dass man sagt, Entschuldigung, wie spät ist es denn? Und der andere rutscht gleich ins Kinder-Ich und sagt, ins Kind-Ich und sagt, ja, ich komme ja. Ja, also das wäre doch sowas. Oder es kann eben eine verdeckte Transaktion sein, also dass ich ganz bewusst Informationen verschweige und. Im Schauspiel sagt man im Subtext schwingen die dann mit. Also zum Beispiel, hui, heute hatte ich aber viel einzukaufen. Ja, ich helfe dir natürlich gerne. In der Subtext wäre was würdest du schon ohne mich tun. Soweit zur Transaktionsanalyse zum ersten Teil. Es geht natürlich noch weiter und Normalerweise müsste ich jetzt sagen, bleib dran, denn es wird noch so spannend. Wir werden auf die Psychospiele noch zu sprechen kommen und du wirst da vieles aus deinem Alltag auch wiedererkennen und vieles aus deinem Leben vor allem. Insofern, damit es aber nicht ganz so lange dauert, so ein Podcast, machen wir es in zwei Teile. Den gibt es dann bald, beziehungsweise je nachdem, wann du es hörst. Schau einfach nach Teil 2 zur Transaktionsanalyse und es wird noch weitere Podcasts geben, dazu sicherlich. Wenn du überhaupt mal gucken willst, wer bin ich denn so, dann schau auf ledschert.net, L-E-T-S-C-H-E-R-T.net oder schreib mir an jo.ledschert.net. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald, dein Jo Ledschert.